0: Adelmeier und Steghauser präsentieren Spielfrei, der Fußballpodcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußball-Podcast direkt aus Graz. Und neben mir die Leier One-Take-Wonder Adelmeier.
0: Hallo, schönen guten Tag.
1: Grüß dich, servus. Du, was machen wir heute? Um, heute
0: haben wir eine Jubiläumsepisode. Spielfrei wird 20, das heißt, wir haben die, die wilden Teenager ja hinter uns lassen, uh, und werden langsam aber sicher erwachsen. Wir haben unsere 20. Episode und das könnte nicht besser passen, als dass sie genau zusammenfällt mit dem diesjährigen 32. Afrika Cup, der in den kommenden Wochen jetzt da startet und über die Bühne geht. Und zwar in Ägypten wird das Ganze stattfinden. Und darauf werden wir heute eingehen. Deswegen hat unsere heutige Episode den wunderbaren Titel abgeleitet von unserer lieblings
1: nummer We Bless the Rains Down in Africa. Ja. Äh Nachdem wir den unseren Hörern nicht zumuten wollen, dass sie glauben, wir, wir haben überhaupt schon vor ein paar Wochen aufgenommen oder so mit halb Roboterunterstützung aufgenommen vor einiger Zeit, äh, tatsächlich startet Afrika Cup zumindest bei Aufnahmezeitpunkt heute. Also es ist der Freitag, Öffnungstag des Afrika Cups. Der 21. Juni. Und wir hoffen, dass wir euch die Sendung demnächst zur Verfügung stellen können, damit sie noch halbwegs aktuell zum Afrika Cup ist. Äh, wir jedenfalls freuen uns schon sehr. Ähm, Zuvor aber noch parallel zum Afrika Cup läuft jetzt ja noch die, die Frauenfußballweltmeisterschaft. Äh, unglaublich spannend, unglaublich spektakuläre Spiele. Ähm, und das was was das Beeindruckendste war für mich bis jetzt. Wirklich beeindruckend. Ähm, die Marta von Brasilien hat schon zwei Titel gemacht und hat damit jetzt 17 Tore bei WM-Endrunden geschossen, was um eins mehr ist als der Miro Klose bei den Männern.
0: Es ist wirklich es
1: ist tatsächlich... 17 Tore bei Sensation, WM, Sensation. Das ist, aber, was, du, weil, ich, mein, ich fand, ver- verstehst
0: bis heute nicht, dass, w- w- was für ein Raumzeitkontinuumswackel es gegeben hat, dass Miroklose in der Welt, also in der Geschichte des Fußballs der Rekordtorschütze bei einer WM ist, aber ja, Wahnsinn, was ja, du Teure, halt ich mein, das quasi, Ja, du musst halt wirklich alle vier Jahre fit sein, quasi, ja. Ich muss echt sagen, 17 mehr als
1: ich hab. 17 mehr als du, ja. Uh, bei den bei die Amis schaut es ein bisschen anders aus, weil die haben sie ja gegen Thailand fast jeder eins abgeholt. Ne? <lacht> uh, aber noch ein Trivia-Fun-Fact oh. zu, Ma- zu Marta. So, ja. uh, das sagt mir am allermeisten, ich habe sie in irgendeinem anderen Podcast gehört, ich weiß nicht mehr, in welchen. Jedenfalls hat sie, uh, als, sie das er- als, als, ich, als sie das erste Mal bei einer Weltmeisterschaft dabei waren, waren über 100 aktuelle Teilnehmer noch nicht einmal auf der Welt. <lacht> Das sind die Sachen, die mir tragen. Ja. Vielen Dank für wen auch immer, der das ausgefunden hat. Ich
0: habe tatsächlich, dass Martha die erste Fußballerin ist, die wirklich, die, wo ich gesagt habe, die, die, die habe ich jetzt auch aktiv wahrgenommen als, als Ja, Fußballer, definitiv, als definitiv, also bei, ist, bei mir auf jeden Fall. Das ja. ist beeindruckend. Ja. Ähm, ich möchte auch einen kurzen, kurz äh, einmal ausschweifen und zwar auch, wir, wem wir gratulieren möchten. Und zwar, die Victoria Schnaderbeck hat ja mit Arsenal nicht nur endlich endliche Debüt gefeiert nach dieser langwierigen Verletzung, sondern ist ja auch Meisterin geworden. Richtig, das ja. Das möchte man an dieser Stelle auch nochmal betonen. Das heißt, Vicky Schnaderbeck, die wir schon zweimal für Interviews getroffen haben, erst Erst gegen Jahresende haben wir es getroffen, was uns erzählt hat, wie schwierig es ihm war, die, 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 die lange Verletzungspause, ist, wie gesagt, mit ihrem Team mit den Arsenal Women Meister geworden. Also herzlichen Gratulation aus der spielfreien Redaktion äh, nach
1: London und freut uns wirklich äh, sehr. Super Sache, ja. Ähm, ja, und dann starten wir schon mit einer unserer bekannten Rubriken rein, und zwar dem Getränk der Episode. Ja. Was trinkt man heute? Einmal?
0: Heute trinken wir was, was
1: was wirklich köstlich
0: Erfrischendes, weil wir haben ja, wir haben ja subtropische Hitze äh, bei uns in Graz. Ähm, und zwar, ich weiß es nicht mehr genau, wie es Kassen hat, auf jeden Fall ist es eine, wir haben es genannt, eine bezahlte Werbung. Das muss man ja immer betonen, nicht? weil wir haben nicht unendlich für das Getränk im Supermarkt bezahlt. <lacht> uh, deswegen also machen, wir jetzt, machen wir jetzt Werbung dafür. Ja. Uh, nein, es ist, es ist ein, ein wunderbares Hops. Ich meine, ich, ja. ich, 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 ich trinke kein Bier, das weißt du.
1: Ja, ich, ich kann es nicht mehr glauben, ja, aber ich weiß. Ich ist irgendwie
0: falsch im Vergleich zu allen anderen Österreicherinnen und Österreichern. schon schaffe ich nicht, dass ich Bier trinke. Um, und ich, ich höre immer, dass, dass das Zipfer nicht so gut sein soll, ich sagen, Fülle. Aber dieses Hops habe ich gerade sehr, sehr gut gefunden. Ja, aber
1: und dann noch natürlich ganz wichtiges Disclaimer, es gibt sicher auch ganz viele andere tolle Hopfen-Limonadenhersteller. Aber es war mit Maracuja. Aber es war mit Maracuja. Aber, aber der Beste wäre der, der uns zahlen wird fürs fürs Trinken. Das, was wir Mar- kaufen,
0: da Maracuja, ist übrigens für mich steht für mich sinnbildlich für die ganzen 1990er Jahre. Ja. Ich weiß nicht, Maracuja war in den 1990er Jahren
1: alles Maracuja. Ich weiß nicht, Maracuja gesehen, glaube ich, habe ich noch gar nicht. Aber, aber für mich steht Maracuja für, für den Multivitaminsaft. Ja, ja.
0: Oder? oder kein dann in Maracuja. Aber ja, wie gesagt, es ist halt nicht Schwerpunkt Maracuja. Wobei, der auch <lacht> vielleicht einmal Fußball vielleicht für einen anderen Podcast, drauf, ja Maracuja
1: gekommen drauf. Müssen wir schauen. Ja, das war unsere getränkte Episode. Und damit kommen wir eigentlich schon zur nächsten Rubrik. Wird die kostet, die großen... Die Großen, die Großen, Zehn, yes, ja. Yeah. Yes, ja, yeah, die Großen Zehn, so ist es. Und dieses Mal zum Thema die Großen Zehn afrikanischen Fußballer, die uns dauern quasi sozusagen. Ja? Ja. Unsere uh, besten Liste. Und da starten wir gleich direkt rein. Adelmeier, dein Platz 5 bitte. Mein Platz 5, haben ich wirklich lange überlegt. Ob, ob, ob ich ihn aufnehme
0: oder nicht, weil er uh, so ein vielversprechender Fußballer war und dann eigentlich gar nicht so viel rausgeholt hat. Und zwar war das der LHG Diouf, wenn ah, ja. du dich daran erinnern kannst, Anfang der Nullerjahre war er zu dem Zeitpunkt, dieser Jahr auch. Ich
1: kann auch mich hauptsächlich erinnern, weil der ja irgendeiner Terroristenorganisation mit Geld spendet momentan äh, sponsert oh, oh,
0: dann. Oh, ah, das müsste, dürfte der, mir der vorbeigezogen sein. Ich bin aktuell nicht, Einreise verbaut, ah, okay. Gut. Aber ist dein Platz 5 well und informed, wir kommen weiter. Well informed wie immer. Ah, gut. Also ja.
1: Ja, können wir weiter. Ah, super Kicker trotzdem, ja. Äh, mein Platz 5 und deswegen nur auf Platz 5, weil ich ihn selber ja jetzt nicht so richtig erlebt habe, ist der George Erster äh, mm-hmm. Weltfußballer mm-hmm. Afrikas, einziger Weltfußballer Afrikas nach, nach wie vor. Und Afrikas Fußballer des Jahrhunderts. Afrikas Fußballer des Jahrhunderts, genau. Und das war schon ein, ein Trivia Fun Fact. Ja, also, und was man vielleicht dazu sagen muss, aktuell,
0: ich weiß es nicht, ich glaube der 25. Also in der, in der chronologisch der 25. Präsident seines Heimatlandes, und zwar von Liberia. Mhm. Der hat geschafft, aus dem Fußball raus äh,
1: in die Politik. Ich meine, das probieren immer wieder welche, aber der ist wirklich ja. Präsident seines Als Heimatlandes. Präsident, ja. Und der Bursch spielt bei Pesce, glaube ich. Genau, ausgeliehen der, zu, ausgeliehen Celtic. zu Celtic. Genau, der ja.
0: Timothy, glaube ich. Timothy ja, Wade. Aber,
1: aber mit amerikanischem Pass, glaube Mit ja. amerikanischem Pass. Mhm.
0: Ähnliche Flagge, anderer Kontinent.
1: So ist Platz 4, Stefan.
0: Auf Platz 4 bei mir ist der Manko Kanu. Wanko Kanu, aus dem Grund, weil das war genauso die Zeit, wo ich angefangen habe, zum Fußballschauen zu haben. In die 90er Jahre war der eine richtig gute Zeit gehabt. Ja. Damals bei Ajax, damals bei Inter, war dann aber Arsenal Arsenal, hat dann auch mhm. bis in die, in die späten Nullerjahre in England noch gespielt. Und da habe ich ihn extrem cool gefunden. Das war, das war so ein großer, starker Stürmer. Das war war ja, großer cool
1: Stimme, ja. Mein Platz 4 kommt aus Kamerun und trägt den Namen Samuel Eto'o. Oh, nur auf Platz 4. Ist nur auf Platz 4 bei mir, weil man ehrlich sagen muss. Du äh, Wundertüte! Er ist man nicht so sympathisch. Ja? Ich, also keine Frage, er ist, er ist äh, ein wahnsinnig begnadeter Kicker. hat unglaublich viele, unglaublich geile Tore geschossen bei Barcelona. Die Zeit im Sturm mit Messi und auch ich, das war das war schon was sehr beeindruckendes. Aber ja ist bei mir nur auf Platz 4, mhm. aber nichtsdestotrotz sind die Top 5 mhm. geschafft. Ja. Mhm. Und wie schaut es auf Platz 3 bei dir aus? Auf meinem Platz 3 ist dein Platz
0: 4. Samuel Etto ist bei mir auf Platz 3 gelandet. Das heißt, eben um eines höher gerankt. Nein, also beeindruckende Karriere. Ich habe ihn immer relativ, also ich habe ihn, so, hab ihn nicht so aktiv verfolgt. Das natürlich, wo ich ihn aktiv verfolgt habe, war, wie er damals dann zu das war dieser eine Sommer, wo dieser Verein Anschi Machatschkala, der ja, Kassen, ja. auf einmal 700 Milliarden Euro zur Verfügung gehabt hat und keine Ahnung, jeden Spieler 100 Millionen Euro geboten hat und er da, glaube ich, für ein Jahr hingegangen ist. Ich weiß nicht mal, wo, wo Machatschkala ist, du Malat. Das
1: und ist irgendwo in den tiefsten Tiefen des Kaukasus. Okay. Die haben nämlich die Heimspiele in Moskau ausdauern.
0: Also, also, das kann ich mir erinnern, das habe ich mir gedacht, okay, jo, gut.
1: Aber ja, gut. Ja, Das ist mein Platz 3. Dein Platz drei. Mein Platz 3 ist der, uh, Mohammed, Mohammed El, nee, nein, nicht El, nee, Mohammed ja. Zahler. <lacht> <lacht> uh, Mohammed Zahler. Auf Platz 3. Um, das, das ist von ist dir wirklich viel, dass du es
0: eingestehst, dass das wirklich, ich meine, du, bist, du kannst schon lange natürlich loben, andere Vereine und Spieler, aber dass du wirklich Ich, ich, hab ja gegen, ich habe ja Verein... gegen
1: Liverpool absolut nichts auszusetzen. Ich finde nicht, dass der Kloppock ein guter Trainer ist, aber das habe ich schon hundertmal erklärt. Uh, Na, Mohamed Salah ist, ist ein begnadeter Kicker und vor allem ist er auch wirklich in der kurzen Zeit, in der er jetzt so im Rampenlicht steht, das ist der Che Guevara von Ägypten quasi, ja, also der wird auf, auf Housewind äh, drauf gespr- gesprayt, der gibt den Menschen Hoffnung. Ich habe letztens äh, ähm, einen Artikel darüber gelesen, dass ähm, seit er bei Liverpool spielt, die Gewaltverbrechen äh, gegen Moslems in Liverpool zurückgegangen sind. Also okay. die, die Signalwirkung, die ein einzelner Mensch im Fußball haben kann, ist mitunter schon wirklich beeindruckend. Ja, man, man muss jetzt natürlich auch sagen, äh,
0: äh, als man Laienwissenschaftler, was man halt noch am Bachelor-Master-Ausbildung hat, ist halt wahrscheinlich die Frage Kausalität und Korrelation, nicht? ob das wirklich dann tatsächlich das ausgelöst hat oder ob es einfach nur zufällig zusammenhängt. Natürlich ja, gut, zu kann, kann man natürlich. natürlich um, ja. Ich hätte übrigens auch, den, weil du gesagt hast, da wirst du, du gesagt, das ist der Che Guevara? Der Che Guevara Ägyptens, ich der Hermann Meyer Ägyptens sehr <lacht>
1: gefunden. Weil ich nämlich irgendwann, keine Ahnung, ich glaube. Für, fürs nächste Mal. Ja, Hermann Meyer Ägyptens. Ja, ja. Okay.
0: Von dem gibt es, glaube ich, irgendwo ein großes Püterfahren an einer Hauswand, auf einer Fassade.
1: In Ägypten oder in Österreich? Herr ich glaube, in Ägypten, ja. Vielleicht in Ägypten, <lacht> Man, man weiß es nicht, wir werden es versuchen, ja. im Rahmen des afrika cups ja. auszufinden. Ich bin mir ziemlich
0: sicher, und wenn nicht fliegen wir ja. abwenden wollen. Ja, das,
1: das wollte ich dir fragen, wir bräuchten ja, ja eigentlich einen, Außen-, einen, einen Korrespondenten in Boah, Ägypten, das oder? Raus, ich. Ich ja, das, macht von, das macht von uns wieder keiner. Das macht von uns wieder keiner. trotzdem jemand einen Gönner finden, der einen von uns nach Ägypten fliegen will? Vielleicht lassen wir uns überreden. Ja? Ja. Ja. Nach zwei. zwei
0: Wochen all-inclusive <lacht> Du, ich
1: habe kein einziges Spiel im Stadion gesehen, alles nur auf der Sonne, aber macht ja, nichts. Aber uh, Platz 2. Mein
0: Platz 2, den hast du ja auch in deiner Liste schon gehabt. Heute mal das Spiel um und du sagst mir immer alles voraus, was ich sage. Uh, der George Weyer, uh, Nicht nur wegen seinen Leistungen, sondern, das ist wirklich ein bisschen eine, eine persönliche History, die ich mit dem Menschen habe. Ich habe damals 1994, war mein erstes FIFA, das ich gehabt habe. Und das war das FIFA, äh, der International Superstar Soccer, glaube damals. Also ich weiß nicht, wie es gehabt hat. Ja, ist genauso. Uh, und das haben ich am Game gespielt. Und auf diesem Gameboy Boy hat's eben genau diesen George Weyer gegeben und der war so gut, sogar bei dem Spiel <lacht> damals. schon. Okay. Und dann habe ich gedacht, ja, der muss gut sein, der George Weyer. Mhm. Ja, auf jeden Fall, eine riesige Zeit bei Milan. Ja.
1: Platz zwei? Platz zwei bei mir, Jaya Touré. Ah, oh, hab ich schon wieder vorgegriffen, dein Gesicht, das entnehmend. Oh. entnimmt uh, ja, ist bei mir, ist bei mir auf Platz zwei, uh, einer der wenigen Spieler, der, oder vielleicht sogar der einzige, das weiß ich jetzt wieder nicht, der, ich, nie vergessen, liebe Hörer, uh, billiges Schmähs und gefährliches Halbwissen dafür stehen wir bei spielfrei. Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich weiß zumindest, dass er sowohl Afrika Cup als auch Champions League gewonnen hat. Und ich glaube, das haben nicht viele geschafft. Ja, drei wird es vielleicht noch geschafft haben.
0: Mhm. Mhm.
1: Aber es ist jedenfalls, ja, ja, Touré, beeindruckende Karriere bei Barca, bei Man City uh, für die Elfenbeinküste und natürlich an unglaublichen fangesang Wahnsinn. Also das ist, es geht in so Nein,
0: dein Platz 2, du hast es ja gerade gesagt, was er also meinen Gesichtsausdruck erkannt, dein Platz 2 ist mein Platz 1. Ähm, für mich Yaya Toure, äh, der größte afrikanische Fußballer, ähm, einfach aus dem Grund, weil ich glaube, diese ganze Diskussion über Box-to-Box-Player ist genau zu dem, gefühlsmäßig genau zu dem Zeitpunkt aufgekommen, wo der Mann gerade auf, auf seiner Karrierehöhe war. Hm. Und wenn du gesehen hast, wie der so mit, mit 27, 28 da das Spiel entwickelt hat, was das für ein Motor war, eben von der Box zu Box, dieser defensiv starker Spüler der gleichzeitig aber so dort gefährlich war. Also das war eben dieser Prototyp, finde ich, für diese neue Generation. Ja. Und wie gesagt, wirkt kenne natürlich jetzt nicht persönlich, aber er wirkt, wirkt sehr,
1: sehr lustig. Er wirkt lustig, sympathisch. Er hat ja, glaube ich, in Lira es ein Kind bezeichnet. <lacht> geht der <lacht> ja. zu, zu Bayern? Was glaubst du? Wenn er unbedingt will, weil die horrenden können sie sich nicht leisten oder oh. wollen sie sich nicht leisten. Oh. Aber wenn, wenn er unbedingt will, wenn er, was okay. du schon im Englischen hast, ein Transfer-Request einreicht. Meinst du, dass dann einfach die
0: Transfersumme
1: günstiger ist, ja, ist, ist, ja, ist? Ja, ja. das brauchen es bei stimmt. Ja. Ja. Kommen wir zu mein Platz ja. 1. Mein Platz 1 ist, ich würde sagen, es ist der kompletteste Stürmer, den der Kontext, den der Kontinent Afrika je gesehen hat. Oh, oh bin ich gespannt. Ähm, so wie ich finde, also ich finde, jeder Kontinent oder zumindest die bedeutenden Fußballkontinente haben alle einen, den komplettesten Streamer in seiner Prime. Für, für Südamerika finde ich war das El Phenomenon, mhm. Ronaldo. Mhm. Für Europa war es für mich zumindest der Ari, der in seiner Prime einfach unaufhaltbar war. Und für Afrika ist es der Didier Trockbar. Mhm. Der Mann mit, laut Helge Bayer, Laserstrahl als Schuss, ja. <lacht> <lacht> um, hat nein, neue, also, hat neue also auch wenn er, wenn er bei Chelsea gespielt hat, einfach einen, dem ich jetzt nicht so viel abgewinnen kann, finde ich einfach, dass der in seiner, in seiner Hochzeit, wie sie dann auch die, die Champions League gewonnen haben, der war unaufhaltbar, der, der hat so viel Tore geschossen, der war so robust, der Stürmer, der war kopfballstark, der war am Boden stark, der war schnell, der hat einen Ball halten können, und der hat alles gehabt, was ein guter Stürmer haben muss. Ja. Mein Platz 1.
0: Der, der letzte Satz hat sich ein bisschen angehört, wie, wie beim Hans Krankel. Der hat alles gehabt, was ein guter Spieler haben muss. Ja, das Deswegen hast du das sehr auserkannt, weil, weil, das weil, selbst weil selbst was
1: für, für ein Kontinent auch ist, ist für Österreich ist natürlich der Hans-Jenen. PGG della Liga. PGG, ja. PGG della Liga gewesen. De la Liga. Gut, so, ah, bravo! Ja, in haben dem Sinn, wieder erzählen, jetzt, den man braucht. Wahnsinn, wir haben uns bis jetzt noch nie verzeiht. Ja. Uh, man merkt es auch ja nie, finde ich, ob wir uns lang und aus, ausführlich vorbereiten oder fünf Minuten vor der Sendung noch schnell ein paar Namen nach- ausschreiben. <lacht> das ist, wenn wir so ein unfassbares Reservoir an,
0: an, an, an Wissen ja. haben. Und das um, bringen wir euch jetzt gleich auch im lass, Schwerpunktthema ja, näher. Aber lass mich kurz noch reinkrätschen. Bitte. Um, und zwar, liebe, liebe, liebe Hörerinnen und Hörer, um, wenn ihr uh, irgendwelche Ideen habt für für große Zehen. gibt es einfach Bescheid, schreibt es uns ja, per Mail oder keine Ahnung. Schreibt es uns
1: per Mail. Stichwort die großen Zehen. Stichwort
0: die großen Zehen. <lacht> <lacht> Damit wir eigentlich in dem Mail-Traffic einfach erfinden. finden. Genau. Oder dass es nicht untergeht. Nein, Steckhauser, mein alter Freund, Wir haben gesagt, wir wir nutzen heute die Zeit, um unsere Hörerinnen und Hörer einmal so richtig aufzuspulen, was den 32. Afrika Cup betrifft. Das heißt, dass sie wirklich in den nächsten Wochen wieder mal, wie es so immer so ist, ist unser Ziel ist ja euch alle da draußen, die uns zuhört und, und eure Zeit, eure kostbare Freizeit oder gemütliche Arbeitszeit, je nachdem, mit uns verbringt, euch schöner, erfolgreicher, besser, schneller und glücklicher zu machen. Das ist das, was
1: wir tun. Ja, bis jetzt, wie ihr alle festgestellt habt, sind wir glücklich daran gescheitert. Nein, aber überhaupt nicht. das stimmt <lacht> überhaupt nicht. <Das lacht> aber stimmt.
0: wir geben unser Bestes. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Uh, und vor allem wollen wir die Leute einfach... Uh, ihr, ihr sollt diejenigen sein, die immer in jeder Runde mehr wissen als die anderen, wenn es um Fußball geht. Eine Nasenlänge voraus. Immer eine Nasenlänge voraus. Gut, um, wenn ich sage, 32. Afrika Cup, um, dann sagt man, okay, das klingt ja, wenn man das noch mit der WM vergleicht, wenn die alle vier Jahre sind, das klingt ja noch ewig lang. Da muss man aber dazu sagen, okay, erste wichtige Lesson learned, Afrika Cups finden nicht alle vier Jahre statt, sondern alle zwei Jahre. Deswegen gibt es eben schon den 32. Afrika Cup. Den ersten hat es übrigens 1957 gegeben.
1: Ja. Ähm, damals, damaliger Sieger, heutiger Veranstalter, Ägypten. Mhm. Ähm, Veranstalter deswegen, weil Kamerun, der Austragungs- Platz, die Ausragungsmöglichkeit weggenommen worden ist.
0: Ja, genau, falls das, wer
1: von euch gar nicht mitgekriegt
0: hat. Ja? Ja. Ursprünglich war ja der Plan, so wie der Steakhauser also sagt, dass das ganze Turnier in Kamerun stattfindet.
1: Kamerun ist amtierender Afrika Cup Sieger. Die haben den letzten, vor zwei Jahren in Kabun gewonnen. Ähm, und sind heuer sicher auch wieder von dabei. Aber ja, generell ein bisschen ausholen zum Afrika Cup. Ich liege meiner Frau seit mehreren Wochen im Ohr, weil ich sage, das ist Fußball, wie du ihn noch nie gesehen hast, weil sie kennt es natürlich nicht. Ähm, das ist wirklich, Ich bin seit, seit ich 14 Jahre alt bin, glaube ich, bin ein riesengroßer Fan äh, des Afrika Cups. Damals war das noch mehr sporadisch, als wie regelmäßig auf Eurosport zu sehen. Diesmal zeigt der Sohn ja alle Spiele, ja. glaube ich. Leider aber, Gottes. Es ist aus komplett aus dem Free-TV mittlerweile draußen. Ja. ja, aber für den besten Zehner der Welt, um hier mal kurz Werbung zu machen. Es zahlt sich wirklich aus meiner Meinung nach. Ähm, ich, bin wirklich, ich bin wirklich geil drauf. Ähm, die Stimmung die im Afrika Cup größtenteils auf den Rängen abgeht, das ist das ist sensationell. Da wird gesungen, da wird trommelt, da wird tanzt. Die Leute äh, haben das drauf, was wir nicht schaffen weißt, weil wenn Österreich da spielt, geht, ein Typ trotzdem mit einem grünen oder mit einem blauen Leiberal in, in Stadion. Äh, dort versuchen sie das einfach zu ja, ihr ihr Land zu representen, ja und und das finde ich einfach Weltklasse und super Stimmung, super Spiele, immer interessant, immer Favoriten die die ihr Herausforderung annehmen, immer Favoriten, die glücklich scheitern, immer irgendein Außenseiter, der der Cinderella Story quasi aufs Parkett legt. Also Afrika Cup hat wirklich was zu bieten. Und ich freue mich heute Abend absolut aufs Eröffnungsspiel Ägypten gegen Zimbabwe.
0: Ich bin ja wirklich, ich muss wirklich sagen, ich
1: bin großer
0: Fan von deinen Prep Talks. Also, du kannst mir, glaube ich, wenn ich, da, wenn ich da wirklich lang genug zuhöre, glaube ich, kannst du mir irgendwann steht und dann schreien, <lacht> yes, sir! Oder keine Ahnung, darf ich nicht mehr großartig. Und du hast mich damals, ich kann mich wirklich erinnern, wie diese Begeisterung angesteckt für den Afrika Cup. Was ich, wo ich da reingrätschen möchte, ist, weil du gesagt hast, diese Stimmung, mhm. die da die wirklich beeindruckend ist, was du das zum Beispiel vergleichst mit, mit vielen anderen Fußballbewerben oder Spielen. Und ich glaube, was man sich dazu sagen muss beim Afrika Cup, dass es dieses Turnier überhaupt gibt, wo diese Menschen feiern können, ist ja alles andere als selbstverständlich. Das, das hängt natürlich auch mit der afrikanischen Geschichte zusammen. Und, das, und ihr kennt uns mittlerweile, wir sind ja nicht nur diejenigen, die auf die Sonnenseiten schauen, sondern natürlich auch dorthin schauen, wo es historisch sehr, sehr dunkel zugegangen ist. Und, und dass, es diesen, dass es diesen Bewerb überhaupt gibt, weil du hast vorher 1957 angesprochen war, den, den erst die erste Austragung gegangen hat, das war damals ein Turnier mit drei Mannschaften. Ähm, einfach aus dem Grund heraus, ähm, dass Südafrika war disqualifiziert meines Wissens ähm, äh, bei diesem diesem Turnier und Das war einfach nur in einer Zeit, wo sehr, sehr viele afrikanische Länder unter Kolonialherrschaft gestanden Mhm. sind. Und nur um den Vergleich heranzuziehen, 1959 waren es es fünf Mitglieder im im afrikanischen Fußballverband, 1969 waren es dann 36. Also in den 60er Jahren, wo eben sehr viele afrikanische Länder äh, unabhängig geworden sind. Was ich damit sagen will, ist ganz einfach, dass die Leute überhaupt die Möglichkeit haben, und Fußball bedeutet halt für sehr, sehr viele Afrikanerinnen und Afrikaner, wenn man das halt so sagen kann, diesen Begriff, weil es gibt natürlich auch Leute aus allen Herren Ländern, bedeutet einfach auch die Möglichkeit, einmal Freiheitsgefühl zu erleben. Damals, das kommt jetzt sehr, sehr historisch aus, dass diese Völker das überhaupt zelebrieren können. Und, und wie gesagt, und ich finde einfach, das merkst du in diesem Turnier. Mhm. Gleichzeitig natürlich gibt es sehr, sehr viele sehr, sehr viel Schattenseiten eben auch, weil, sagen wir uns ehrlich, die FIFA hat auch da zum Mittrennen. Und wo wir mal ans wissen, ist, wenn Gianni mit seinen, äh, Gianni, Gianni, Gianni mit seinen <lacht> Kollegen aus der FIFA irgendwann mitzureden hat,
1: dann wird es natürlich irgendwann dubios bis
0: äh, kriminell.
1: kriminell. <lacht> bis kriminell, nicht? In, in dem Sinne, dass der Platinier die Wochen ja schon wieder mal mit Handschellen abgeführt worden ist. Ja? Aber wir wollen da nicht zu sehr drauf fahren, was aber natürlich schon ein Zeichen ist, äh, dass die FIFA wirklich im Abschreckhapp auf- ankommen ist. Ähm, das Turnier ist ja erstmal so 24 Teilnehmer aufgestockt worden. Also es gibt die Regel, dass ähm, aus den sechs Gruppen die vier Gruppenstärksten Dritten auch aufsteigen.
0: Ja? Das heißt, in einem ersten Schritt werden von, aus 24 werden mal 16 gemacht genau. fürs das Achtelfinale. Ähm, du, du hast gerade diese, diese, diese Änderung angesprochen von 16 auf 24 und was auch dazu zum zum dazu sagen ist: Erstmals findet eben der Afrika Cup ähm, Abend, also Uh, nicht Abend, zeige ich mir ein Drittel. Uh, nicht, nicht im Winter, sondern in unseren Sommermonaten statt. Genau. Das ist ganz wesentlich auch auf, auf, auf Druck der europäischen Fußballverbände.
1: Auch, auch irgendwo verständlich natürlich. Naja, es ja,
0: ja. ist halt schwierig. Nicht? Also, du, du merkst halt natürlich sehr, sehr stark dieses diese, diese, Spannungsfeld einfach zwischen dem afrikanischen Fußballverband und dem dieser Macht der allwissenden Europäer, die halt einfach sagen, ganz ehrlich, wir wollen Fußball spielen, ihr richtet euch dann noch. Wissenlich natürlich das gehört in vielen Bereichen der mhm. Landschaft, aber, aber das war natürlich immer riesengroße Spannungsfeld. Und das habe ich immer schon, muss ich wirklich sagen, immer schon komisch gefunden, wenn Spieler, ich verstehe es natürlich jeden Verein, der sagt, okay, das glaube, das sind jetzt unsere besten Spieler wieder für zwei Monate weg oder was auch immer. Aber wenn Spieler quasi sich gegen so ein großes Turnier entscheiden, gegen das Antreten für mhm. ihr Heimatland, weil einem der Druck oft einmal von Verein Vereinen halt indirekt einfach so so groß ist. Äh,
1: Deser war gemeint mit verständlich. Jetzt fällt das halt ein bisschen weg. Nicht? Also jetzt okay. äh, können, können die afrikanischen Liverpool-Stars zum Beispiel okay. äh, einfach zum Turnier fahren, haben halt weniger Sommerurlaub sozusagen, aber sind dabei, ohne da in einen Konflikt zu geraten, ohne, wie man heuer gesehen hat, eine sehr, sehr knappe Meisterschaft vielleicht dann noch zusätzlich negativ zu beeinflussen.
0: Genau. Ja. Vielleicht auch kurz, weil du gesagt hast, diesen, diesen, diesen Wechsel. Von Kamerun auf Ägypten. Und, und vielleicht fragt sich jetzt, warum, warum nimmt man an, am Land, am Bewerb weg? Also erstens muss man dazu sagen, das ist jetzt nicht zum ersten Mal passiert, ja. wenn es um den Afrika geht, Kap äh, geht. Es ist nämlich zum dritten Mal hintereinander, muss man sagen, dass, dass dem, dem austragenden Land eben äh, das Turnier weggenommen worden ist. Äh, in Kamerun hat es einfach zwei Gründe gehabt. Das eine sind große infrastrukturelle Mängel. Das heißt, man ist einfach mit den Bautätigkeiten nicht weiter vorankommen so wie es so schnell wie sein soll.
1: Manche Stadien haben es da angefangen zu bauen. Haben sie
0: dann angefangen, sind sie nicht fertig geworden. Genauso ist ja. es. Und das zweite ist, und natürlich, da sehen wir auch immer wieder wie Politik reinspielt in den Fußball. Das sagen wir immer wieder. Fußball ist zwar ein wunderschöner Sport, aber vor allem ist es auch ganz viel anderes. Ähm, aber die politischen Konflikte, die, die man hat zwischen der, zwischen der französischsprachigen Zentralregierung und den englischsprachigen den, den, den Regionen im, im Land, und da sagt einfach sowohl die FIFA und vor allem natürlich die, die, der, der afrikanische Fußballverband, wir können einfach die Sicherheit nicht gewährleisten. Deswegen geht man in ein Land, wo sonst halt Aber ja. Mhm. Uh, und, und dann haben wir Südafrika und, und Ägypten haben sie ihn beworben und eigentlich haben alle damit gerechnet gehabt, dass uh,
1: Südafrika wird. Da wäre ja, schon ziemlich viel Infrastruktur da gewesen, ja. Um,
0: ja. Kurz ja. vielleicht ein kurz, kurzer Ja. Um, es gibt da, die wunderbaren Kolleginnen und Kollegen vom Falter haben, haben rund um den Afrika Ballester. gehabt. Ah, vom Falter sage ich. Genau. Ich denke schon zu sehr an Falter. Ah, vom Ballisterer haben eine großartige letzte Ausgabe rausgebracht, was um ja. den Afrika Cup geht. Also ja. Leseempfehlung große,
1: große Leseempfehlung. Die sechs Euro sind sehr, sehr gut investiert. lest euch das durch, schaut euch das an. Macht sehr viel Spaß. Aber jetzt würde ich sagen, schauen wir uns die Gruppen kurz ein bisschen im Detail an. Genau. Oder? Bevor wir aber auf die blicken, die dabei sind, möchte ich noch eine Mannschaft äh, herauspicken, die es nicht geschafft hat, und zwar der Veranstalter des letzten Afrika-Cups, Gabun, der ja mit dem Pierre-Emerick Aubameyang prinzipiell einen relativ guten Stürmer von drinnen haben. Sie schafften es allerdings nicht, sich gegen Mali und Burundi in der Quali-Gruppe durchzusetzen. Und da muss man natürlich ganz ehrlich sagen, vor allem Burundi, das ja er erstmals dabei ist, ähm, ist dann auch verdient. Ja, Also bin auch schon sehr gespannt auf, den, auf die primären Teilnahme von Burundi, ja. Neben Madagaskar und Mauriz- Mauritanien, Mauritanien, genau, Mauritanien, Mauritanien genau. sind es die drei Neulinge. Ja. Ja, Gruppe A: äh, Aus- äh, Veranstalter Ägypten, die Demokratische Republik Kongo, Uganda und Zimbabwe. Stefan, was sagst du?
0: Offensichtlich gibt es im Afrika Cup ein bisschen so diese, das ungeschriebene Gesetz, dass der, dass der, der Ausrichter des Bewerbs oftmals auch äh, zu den Favoriten zu zählen ist. Und das wird dann natürlich in dem Fall sein. Erstens mal, Ägypten verfügt über großartige Fußball. Man, man hat dann Mohamed Salah, man hat dann Eleni in den eigenen Reihen. <lacht> das ist immer lustig, dass man das sagt. Ähm, gleichzeitig natürlich sind es Rekordsieger. Das heißt, Ägypten wird sie sich sicher mal, also ich, meine, ich, meine, ich weiß gerade, was passiert, ja, da möchte ich glaube ich die, die Nein, das, das Pyramiden einfrieren. ist quasi äh, die, die sprichwörtliche mein, mein, Gmadewiesen. Ja. Sonst du immer schwer, das einzuschätzen. Ich glaube, dass, dass Zimbabwe, glaube ich, also die, die, wir haben ja in, in Afrika die Situation, dass gerade das südafrikanische Fußball, also nicht das Land Südafrika, sondern einfach alle Länder im, im Süden Afrikas, einfach die, und, in, und in Zentralafrika einfach, die liegen noch sehr, sehr sehr, sehr schwach ausgeprägt sind. Das heißt, Selbiges hat das gilt auch für Uganda. Genau, man hat, man, hat, genau man, hat, man hat ein sehr, sehr starkes Nord-Süd- beziehungsweise West-Süd-Gefälle. Das heißt, sehr viel im afrikanischen Fußball findet eben in, in Nordafrika statt, findet vor allem auch in,
1: in, in Westafrika statt. Ja. Das heißt, Zimbabwe ist immer schwer beim Einschätzen und bei okay. Uganda auch. Ja. In der Gruppe B haben wir Nigeria, Guinea, Madagaskar und Burundi. Uh, auch spannend, wie das vom Lostopf her funktioniert, dass da jetzt gleich zwei Premieren-Teilnehmer in, der, in, in, in derselben Gruppe sind. Uh, meine Einschätzung da, also Nigeria ist jetzt nicht mehr das Team wie früher, wo der eine oder andere Superstar dabei ist, gar nicht. haben aber einen, mit Gernot Rohr einen, einen deutschen Trainer, der durchaus eine interessante Vita hat. Die werden die Gruppen, schätze ich mal, relativ sicher gewinnen. Und dann wird es wirklich spannend, wie die zwei Neulinge, Madagaskar und vor allem Burundi auftreten. auftritt. Diesbezüglich auch schon mal eine Vorabwerbung für Spielfrei. Wir werden demnächst ein Interview mit einem ähm, Menschen aus Burundi haben, der uns ein bisschen was berichten wird, wie der Fußball dort so ist und was das in, am Land auslöst, wenn man erstmals bei einer Weltmeisterschaft dabei ist. Ja, Afrika Cup. Stimmt, Afrika ja. <lacht> Kontinentalmeisterschaft war das Wort, das ich gesucht habe. Ja. Gut, Gruppe
0: C, oder? Ähm, da natürlich haben wir eine Situation, ich fiebere ganz stark mit Kenia.
1: Ja, okay weil, äh, Victor also war ein Jammer, dein tottenham zu,
0: also Ich fiebere nicht ganz stark, aber natürlich achtet scha- man auf die Spieler, die man aus vom eigenen Verein ein bisschen kennt. Klar, ja. ähm, natürlich hast du zwei große Nummern in diesem Topf. Man hat einerseits, man hat einerseits Algerien äh, mit am Riyad Mahrez und dem auch von, von, von Hoffenheim, Ishak uh, Belfodil, der richtig starke Saison in der Bundesliga ja. gezeigt hat. Auf der anderen Seite hat man den Senegal. Senegal, die kommen mit wirklich zwei Granaten uh, in ihrem Kader. Das heißt, einerseits mit einem Champions League-Sieger, Sadio Mane.
1: Wobei der im ersten Spiel wegen einer Gelbsperre gesperrt ist. Gesperrt ist was ja, ja eine absolute Absurdität ist, oder? Wie du aus der Quali eine Gelbsperre fürs Turnier ja. holen kannst, ist mir ein Rätsel. Aber.
0: Und die zweite granaten im der Kalidou Koulibaly. Ja. bin gespannt, ob, ob ihn sein Weg in diesem Sommer noch von Neapel wegführen wird, aber der, wie gesagt, hinten drinnen. Ja. Also die zwei, ich glaube, für, für
1: Vanja für und Co. wird es schwierig werden. Wahrscheinlich, ja. Senegal war ja natürlich letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft dabei und sind da sehr, sehr unglücklich als Gruppendritter, ausgeschrieben Gruppendritter deswegen, weil sie in der Fairplay-Wertung auch, glaube gehabt haben oder so. Also Uh, ansonsten haben die auch bei der Weltmeisterschaft durchaus gezeigt, was die, was die drauf haben, und ich bin gespannt, ob sie das auch heuer wieder abrufen können. Ja.
0: Ist übrigens nur Side-Note. Uh, Side, uh, Senegal ist übrigens die, die afrikanische Mannschaft, die am höchsten uh, rangiert in der, in der fifa Weltranglisten. also auf Platz 22, nur, oh, schon. Nur, nur Nebenbei und dann die zweitstärksten sind immer, die kommen später noch die Tunesier auf Platz 25, mhm. einen Platz für Österreich. Oh. Da sind wir gerade aktuell 6.20. Das heißt, unsere letzten beiden Siege in der, in der Quali haben uns wieder ein bisschen nach vorn gepusht.
1: Wahnsinn, ja, war super, war super Leistung Ach so stark, wirklich, wirklich 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 stark. Ja. Kommen wir zur Gruppe D. Uh, Marokko, Elfenbeinküste, Südafrika und Namibia. Ja, also Marokko ist da eindeutiger Favorit mit Abstand dem stärksten Kader. Die Elfenbeinküste produziert gute Fußballer am laufenden Band, muss man auch ganz klar sagen. Für die anderen zwei sich eigentlich gar keine Chance, also.
0: Südafrika kann ich mittlerweile wirklich gar nicht, also da muss ich echt sagen, das einzuschätzen tut mir sehr, sehr schwer. Mhm. Früher hat Südafrika, also ich ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ich kenne
1: den Kader wirklich nicht. Ein Großteil der Südafrikaner spielt auch in der südafrikanischen Liga. Da gibt es ja die, wie heißt der, Orlando Pirates oder so. Genau, die Orlando Pirates. Ja, da sind viele dabei. Ah. Aber ja, ansonsten, keine, keine großen Namen dabei. Gruppe E, Tunesien, Mali, Maritanien und Angola. Ich finde, dass das wirklich schwierig zum Vorhersehen ist. Mali hat dann einen, einen starken Kader, die auch mit zwei Spielern aus der österreichischen Bundesliga, nämlich mit dem Keuter vom WRC und dem Samasekou von den Salzburger. Ähm, die werden sicher das Rennen machen, Mali. Tunesien stellen wir auch stark vor bei Mauritanien und Angola, muss ich wirklich sagen, muss genau. ein bisschen passen, ja? So.
0: Und? Dann haben wir noch, zu guter Letzt, die sechste Gruppe, die Gruppe F. Und da ist der Titelverteidiger am Werk. Ähm, die, die Mannschaft äh, rund um das wirklich äh, fast schon legendäre Trainerduo duo Clarence von und Patrick Kleubert. Denn die zwei betreuen nämlich mit Sedorf als Cheftrainer
1: äh, die Nationalmannschaft aus Kamerun. Ich glaube, dass man diesen Total Football, den man aus den Niederlande gewohnt ist, auch sehen wird? Die großen Stars fahren Kamerun ja mittlerweile, also da... Und Anna von Ajax ist eigentlich der bekannteste Spieler. Aber
0: sie haben halt durch die Bank, also das merkt man schon im Gala, es, es gibt einiges, ob das jetzt der äh, Clinton ski bei, bei, bei Olympique Marseille ist oder ähm, Sambo Angissa, glaube ich, ich mein, der hat zwar keine sonderlich gute Saison bei Fulham gehabt, aber die haben durch die Bank schon Spieler, die in den europäischen Top-Ligen unterwegs sind. Wir, wir sehr, sehr, ich bin sehr, sehr gespannt, also... Die Frage ist natürlich, wie gehst du, also beflügelt dich ein, ein, ein Bewerbsentzug oder ist das etwas, spielt das überhaupt eine Rolle? Also ich bin sehr, sehr gespannt. Aber ich habe es auf jeden Fall bei mir auf der Liste, sind sie relativ weit vorne dabei. Und die Gruppen komplett in dem Ghana, Benin und, und Guinea-Bissau. Ähm, Ghana, meines Erachtens, hat ein bisschen die... die, die Die klarreicheren Zeiten im Moment, gerade wenn ich es einigermaßen richtig einschätze, ein bisschen hinter hinter sich. Ja, Ähm, glaube ich auch, dass das so sein wird. Benin, muss ich ganz ehrlich
1: sagen. Das ist, das, ist halt das, was man beim ich Afrika Cup... zumindest auf der Landkarte. Aber ich, ich finde es, ja, das, das unterscheide ich sich schon mal von den meisten Menschen immer an, um, aber das finde ich ist halt auch das Spannende beim Afrika Cup, nicht so wie äh, der Boraska das bei der Weltmeisterschaft sagt, das Land kennt er nicht wirklich, da kann er nichts zu sagen, ist eine sehr, sehr schlechter Ausritt bei der Weltmeisterschaft meistens. Beim Afrika Cup ist es tatsächlich so, dass es schwierig ist, aus Europa auf Spiele von Benin oder Guinea-Bissau, zu verfolgen. Entsprechend kann dann eben immer diese große Überraschung passieren, weil du da einfach dann gute Kicker am Werk sind. Und das war schon sehr oft so, dass Spieler beim Afrika Cup aus- aufgezeigt haben und dann in den, in den europäischen Top-Ligen auch eingeschlagen haben. Okay. Das macht es für mich halt auch mit aus. Ja, Ja, aber was sagst du jetzt da? Finde ja. ich, schon ja? ich
0: finde es ja insgesamt um, weil es läuft ja nicht nur, nicht nur parallel, parallel die, aktuell ja geht es ja richtig um im Turnierkalender, wir haben die Juana 20 wir haben die Frauenweltmeisterschaft, die du angesprochen hast, und wir haben eben auch den Süd, äh, den, die Copa America. Copa America, so, ja. Und ich, hab, ich muss ganz ehrlich sagen, Copa America verfolge ich ganz, ganz wenig. Ich habe das gar nicht mitgekriegt gehabt, dass du Gastmannschaften von anderen Kontinenten dabei sein und so weiter, spielen ja auch Vereine, ja, Länder aus dem, aus dem Nahen Osten mit oder aus Ozeanien mhm. und so weiter. Mhm. Und da hat es ja die Diskussion auch gegeben, nicht, will man den, Af- den Afrika Cup ähm, quasi dadurch öffnen, indem man auch Länder aus, von anderen Kontinenten einlädt. Oder dass man zum Beispiel, wenn mhm. auch kurz die Überlegung gibt, ah, den Afrika Cup in den USA mit auszutragen. Ja, das ist die Da hat man dann also, ganz
1: klar gesagt, okay, na, vielleicht geht es uns nicht nur um die Kohle, vielleicht schauen wir, dass wir einen D-Krim bewerbt haben. Ja, ich habe letztens Jahr mal einen Vortrag äh, gesehen vom UEFA-Marketing-Chef, der war in Graz und der hat da erklärt, wie spannend es wäre für die UEFA, spannend ist nämlich in dem Zusammenhang das richtige Wort bestimmt, ein äh, Champions-League-Finale in New York auszutragen. Ja, super spannend. Ja. Ja, super spannend und hätte total viel noch mit ja. dem Fußball, den wir eigentlich schätzen und lieben zu tun. Wie wir kann, spannend definieren. Ja, wie wir
0: es spannend definieren, richtig. Mit wem, mit wem äh, hält es der, der, der kleine, aber gelockte Junge, der
1: mit den himmelblauen Augen, der da über den Karton, der uns trennt, drüber, drüber klimpert? <lacht> ähm, puh. Ich glaube... Ich glaube es ist. Es könnte Senegal sein. Ich schätze auf jeden Fall sehr, sehr stark ein. Bei Ägypten wird, wird viel davon abhängig, wie fit, wie, wie, wie leistungsstark der, der Mosala ist. Und dann vielleicht noch Marokko. Also das sind meine drei. Wobei, na, ich würde ich würd sagen Marokko oder, oder Senegal. Okay. Was sagst du? Also ich habe den Senegal
0: auch relativ weit vorne dabei, weil ich glaube einfach, dass wenn du Spieler im Kader hast, die einfach gerade das Höchstmögliche gewonnen haben mit der Champions League, dass das einfach einer ganzen Mannschaft dann Energie verleihen kann und der ist gerade wirklich richtig, richtig stark in Form der Mané. Mhm. Und ich finde auch, auch die Gruppe, wie gesagt, drüber hinweg zu kommen, wird, wird kein Problem sein. Bei Ägypten ist es für mich ein bisschen auch neben dem Kader auch ein bisschen so ein Fragezeichen. In Ägypten ist es ja so, dass eigentlich in den meisten Meisterschaftsspielen aktuell äh, Fans einfach verboten sind. Es Mhm. hat zwei Stadionkatastrophen gegeben mit über 100 Toten, Anfang der der 10er Jahre jetzt. Und als Konsequenz, und vor allem natürlich, nicht nur als Konsequenz dessen, aber vor allem, weil auch ähm, die das politische System in, in Ägypten einfach darauf ausgelegt ist, wirklich jegliche Form von, von politischer Meinungsäußerung zu unterdrücken. Das ist halt einfach, mal so, wenn du in einer offensichtlichen Militärdiktatur lebst und sowas sind wir wieder angekommen in Ägypten.
1: Ja, ich habe ähm, ähm, laut Verfassungsänder kann er jetzt bis 2030 Präsident bleiben, glaube ich. Genau. Ja.
0: Und